0: 这个地方呢，有一位同修啊，问道：“啊，他说关于犯人，想必是判处死刑的这个犯人，他在临终之前啊，将其有价值的器官出卖。”得到一笔钱留给家人，而这些器官可用于有一些需要的活着的人、呃。有居士想做这样的事情，而这样做的行为是否应该？因果关系如何？这位居士请问老法师后才知道。是否应该做这个事情呢？很难讲啊！啊，如果犯人是以自己的爱心想出卖器官，帮助家里人。这个心是善心，是值得赞叹的。但是佛在经上告诉我们，人在命中之后，一般讲呢，神识大概都在。八个小时以后才会离开身体。神识离开身体之后，这个身体是纯粹属于物质，啊，它不知道痛痒的。如果神识没有离开，啊，虽然是断气了，甚至于现在。这个这个呃，医疗设备诊断他的这个脑的脑波已经没有了，啊，所以宣布什么呀？脑死了，脑波是停止了，脉波也停止了，呼吸也停止了，神识没有离开呀、啊。啊，神识没有离开，他知道痛苦啊。你这个时候各界器官的时候，他会不会生后悔的心？会不会生成慧心？关键在此地了。如果在这个时候生成慧心，这个人一定多过道啊。啊，六道里头往哪一道去？关键是最后的一个念头。所以佛法里面对于啊宋宗我们净土法门里面讲的助念，这个关系很大。在助念，古大德教导我们，往生的人的床铺，八个小时都不可以碰他，连他睡的床都不能碰他，啊、怕他什么？感觉到有不舒服，何况身体、啊，最安全的是十二个小时，啊，他已经。走了之后，断气之后十二个小时，这是最安全的。一般呢，神识离开身体了、啊，这个时候才最安全。所以我们要懂得这些道理、啊，因此临终发这个心是个好心，啊，要想一想。这个各界的痛苦能不能忍受？啊、能不能不生嗔恚心？关键在此地、啊。这是实实在在讲呢，是影响啊下一世去投生。啊，下一世到哪一道？这很重要、啊啊、这是世间人家开玩笑，这个玩笑开不得的。啊，所以一定要慎重。这个问题说，有一位女居士啊，现为一家私营企业老板，她现在想放下，但现实有四百多名员工，一时还未找到合适的人选。一旦放弃，将会使这些员工失去就业的机会。问：应该怎样处理？佛法里面讲放下，诸位必须要记住，不是放下你的事业。是放下你得失的念头啊。你看看，你做生意赚钱就欢喜，啊，赔了钱呢就懊恼，要把这个东西放下，啊，赚钱也不生欢喜心，赔钱也没有烦恼，啊，把这个得失的心放下，把贪嗔痴慢放下，啊。把所有一切我的念头放下，我的言语放下，我的行为放下，没有叫你把工作放下了。<咳>你经营一个企业，有四百多员工，你为什么不去度这四百多员工？啊，怎么个度法呢？每一天早晨员工来上工的时候，你给他讲半个小时嘛。啊、自己不会讲，请别人来讲啊。啊，这个是你真正爱护员工啊。你真正度他了，你把你的公司事业，那就是一个大的道场了、啊。这个最方便的方法，现在你看看我们此地这个这个流通的《了凡四训》的这个电视啊，呃电视剧，分量不多。只有两片。啊，它分四个段落，啊，一共只有两片，我想它一个段落了，哎、啊，大概只有半个小时的样子、啊。每一天放给员工看，啊，天天看，啊，看上几百遍呢，他们的心就变了。啊，他知道知道什么是善，什么是恶，这个方法好啊！啊，老板带着员工一起看，专看这一样东西，这一部《了凡四训》，每一天放一段，四天圆满，圆满之后从头再看。你能够连续看上一百遍，看上两百遍，这个功德无量无边另外，再找时间跟大家在一块研究讨论。啊，研究讨论呢，了廖凡先生的想法，对不对？在现前这个社会里，他的做法对不对？我们应该如何来学习？啊，怎样落实？这个好啊！啊，首先呢。要叫社会大众真正相信、肯定因果报应的道理与事实真相啊，我们齐心动念、言语造作，自然就有个分寸所以。你有这么大的道场，有这么多有缘的人可以去度他，你应当好好的度众生呐、啊！啊，帮助别人就是帮助自己。这是我们啊培训班的同学，他有两个问题。第一个问题是关于穿着方面，居士平时可以穿着短褂吗？上小坐和大坐时，可不可以？以咖啡色的海青取代现前所穿黑色的海青。呃，居士在我们道场，现在台湾设计的有居士服，啊，我看不少同修啊都穿，这个很好。啊，而实在讲呢，居士可以跟在家人穿同样的衣服、啊、因为要晓得，我们中国出家人穿的衣服是平民服装啊。啊，我们穿的这个长褂，这是明朝时代一般百姓穿的服装。我们穿的中褂，啊，我们现在设计长的这个背心，这个小褂裤，在家居士都可以穿出。在佛门。聚会典礼当中，只有袈裟，出家人可以当，再家人不可以。啊，只有这个衣服，海青都是一样的，啊，都是中国民间的礼服。啊，不是俗，在家居士就不能穿了。没有这个道理，这是普通的常识，我们应该要懂。这个黑色的海鲜换咖啡色的海鲜可以，实实在在讲呢，无论在家出家。学佛的同修啊，穿咖啡色是绝对有道理的啊，这是表法。佛法教学对于表法非常重视啊，这种颜色在经典里面叫袈裟色啊，袈裟是梵语，它的意思。就是许多许多种类混合在一起的，称之为袈裟，也就是讲的杂色的，这个是很多颜色染在一起，混合在一起，它代表什么呢？代表虚空法界一切众生是一，不是二。啊，那么这个颜色里头正色红、黄、蓝、白、黑，这是正色。啊，那么在表法呢，它就好像表着表一个国国家、一个国土啊，一个种族啊，一个宗教，它代表单一。啊，染色呢是代表活活。不分国土，不分族类，不分宗教，啊，虚空法界一切众生是一家，是一体，取这个意思。我们穿这个颜色就表这个意思，这个意思好啊，所以一定要懂得啊，这个佛法的表法，佛为什么叫我们这么做？啊，你别吃饭，佛陀在世，这是一个钵，啊，一个钵绝不是托一家了，齐家了，啊，每一家给你一点点呐、啊，啊，切家供养，每一家吃的饭菜不一样，通通混合在一起，啊，这个饭叫袈裟饭，啊，穿的这个衣服叫袈裟衣。一定要明白这个道理啊！因此，佛用这个方法，时时刻刻提醒我们穿衣吃饭的提醒我们，我们要跟虚空法界一切众生和睦相处，平等对待。这个、个这个、这个，就是这个意思。啊，所以袈裟决定是染色的，啊、如果是红色的、黄色的、啊蓝色的，不能称为袈裟、啊，因为它是单一色，啊，所以佛的是教导我们是什么，啊，他用意何何在？我们一定要清楚出家人大的这个一，这个一里头有一个一个的福田一啊，这一个代表“个”字，代表什么呢？青州出土的。一批佛像啊，这个佛像是北魏时代建造的，距离现在一千七百多年。我当时看到皮卢扎那如来披的这个袈裟。各自里面呢，有绘画，画的是什么呢？画的是十法界、啊、最上面这一个是佛、菩萨、圆觉、声闻，到最下面是地狱。我看到之后，恍然大悟。这个各自的相啊，一个一个，就是代表虚空法界一切众生。我们佛经上讲的，十法界一真庄严，每一个的都是代表这个意思。个子一样大，这个意思是平等。啊，佛跟菩萨平等，佛跟人平等，佛跟我鬼、地狱也平等，平等真法界，个子一样大啊。那么我们缝制的时候。哎，有长有短，错开来缝制的，不是整齐的，代表什么？代表无有穷尽啊！佛家常说的“横遍十方，竖穷三计，表这个意思啊。那么这件衣打在身上。代表什么呢？虚空法界一切众生是一体取这个意思，你说这个意思多好啊！这个一达上了，还要给别人有分别有执着，那就大错了，那跟你这个教学完全相违背了。由此可知，佛家衣食住行的种种设施，全是教育。我们从这个地方看到佛菩萨的真舍智慧，啊，教导众生的善巧方便，无微不至，所以我们一定要学习，要入法，啊，时时刻刻用这些表法了提醒自己。第二个问题，他问身坐的仪规和称呼啊？居士讲经，身坐后为那似乎顶礼法师，这样如法吗？说为了重法，故在台上方便顶呼顶礼法师，但在台下还称某某居士。对的。一点没错，居士身作讲经，身坐的时候就是法师啊。而实实在在讲呢，这是因为现在大家习惯了，搞成习惯了，习惯错了。不但在家居士可以称法师。他是修学佛法，又以佛法教化众生，他是法师啊。深身坐的他是法师，他不深坐，他也是法师啊。可是我们今天习惯了，啊，不称他法师，称他默默居士。这是习俗，并不如法。不但在家人可以称法师，在家人一样称和尚。啊、佛教里面，和尚、法师、阿舍尼不分在家出家，不分男女老少。啊，和尚都是印度话嘛，梵语嘛。意思是亲教师，啊，直接教导我，我跟他学，他就是我的和尚，啊，那么用意思来讲他是我的亲教师，我的佛法跟他学的，这个人就是我的和尚，啊，不管他是在家出家，啊，他是男的女的，只要我跟他学，他是我的老师。用印度话来说，就是和尚啊。所以，和尚、法师、阿舍利。啊、阿舍利也是老师。他的言行可以做我的榜样，可以做我的模范、啊、这个是没有在家出家称呼的，只有比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼，那决定是出家的。在家人不能成。这个我们常识要懂啊，这是从称呼上说的，礼节平等的恭敬啊，我们今天在学习讲经啊，上台的时候都是法师我们是在学习。比如大作啊，大作有这些仪规从这个右面上从左面下有一定的规矩。我们在这里学习虽然在这边学习，将来出去用得上用不上呢，不一定。要见机行事，啊，中国的道场，哎，有这个设施，那我们一定要按照规矩做，啊，要到外国去，人家请你去讲经，连个讲台座位都没有，啊，外国请你讲经啊，那个讲台，哎，我们旁边那个那个站到的讲台、啊，外国的讲台多半就是一个小凳子站着的，你讲的人是站着讲的。啊，他没有座位给你坐的，啊，所以到什么地方，我们恒顺众生，随喜功德，啊，用当地的礼节，当地人就非常欢喜，要用我们佛教这个传统的礼节呢，外面人来的时候，他来看戏，来看表演。啊，为什么呢？那跟他的文化习俗不相同，他很不容易接受，啊，所以一定要晓得，佛菩萨弘法利生，他恒顺众生，随喜功德，就我们要懂得恒顺众生，要懂得随喜功德，啊，决定没有执着，没有分别，啊。当地人觉得怎么样好就怎么好，啊，一切随顺他们，这个是比较容易接受的。这是好像是电子邮件啊，从电脑传来的，这是台湾的李思平，呃，同学，他有四个问题，第一个。弟子听师傅讲经多年，从《了凡四训》《地藏经》《无量寿经》到《华严经》，现在呢又结合九大宗教，啊，共同挽救世界危机，并且在早餐开示时宣讲《太上感应篇》《十善业大经》，这一系列的。经教说步步多好，请教师父尽宗学会应如何来倡导，而初学佛的尽宗学人应从哪一部经入门？应安住在哪一部经教？啊，恳请师父慈悲开始。心中发门，古大德常常教导我们：正坐双修、啊。这就好比我们在学校读书，我们有主要的课程、主课，啊，有副课，啊，次要的课程。那么在大学里面。主课叫必修课，你一定要修学的。那么这个副课叫选修课，啊，你可以选择修学的。净宗主修的就是必修的，<咳>净土五经一论，这是我们主修的课程。主修课程这六种啊，也不必完全修，选一两种就好。啊，过去许多祖师大德给我们选了两种，啊，那就是《阿弥陀经》跟《普贤行愿品》。啊，这是古来大德了，选这两种东西最多。这个近代，尤其是知识分子，这近代这些大德为知识分子。就加了一部经，加了一部《无量寿经》啊，《弥陀经》《无量寿经》《普贤行愿品》啊，这是我们在自己本宗经教里面呢，选择这三种做主修。如果你觉得三样太多了，这三种东西选择一种都行啊。我们知道过去。弘一大师，他专门选择普贤菩萨心愿品，啊，他念佛求生解土。那么在今天的社会，我们一定要细心去观察了现代人的细心。我们从小接受圣贤教诲少啊，甚至于根本就没有接触到啊，因此，对于世间的善恶、邪正、是非，几乎到了没有能力辨别。这对我们修学产生严重的障碍啊！因此，我们自己一定要觉悟，要补习啊！印光大师在民国初年啊，这是诸位都晓得。西方世界大师智菩萨应化再来的啊,啊，他观察我们世间，的，知道现在社会的状况，所以他老人家特别提倡《了饭四训》感应篇》暗思《安世全书》。我在这几十年当中，对于老法师这个做法，越想越有道理，越想越佩服。啊、而我自己学佛入门呢，跟诸位说，是从《了凡四训》入门的、啊。那时候刚刚接触的佛法，我认识朱金州老居士。老居士送我一本《了凡四训》，啊，我回去就读，啊，越多越欢喜，啊，越多越知道自己年轻时候犯的一些过失，啊，渐渐才体会到。什么是善恶？啊，什么是是非？什么是邪正？啊、作为自己往后啊修行的基础，啊、断恶修善啊，再进一步再改邪归正呢、啊？以这个基础入佛门，无论修学。哪个宗派，哪个法门，你都会有成就如果今天你是非善恶都不能够辨别，修行功夫怎么可能说得利嘛？不可能的啊！这个世间人有。记一些什么建书啊？什么样的建立，我们一看一听就晓得这个事情是善还是不善啊！我常常讲啊，我们佛门今天讲建道场，这个建道场这个事情是善是不善？过去是善。现在是不善啊！我记得好像是在九零年初的时候，啊，都是九零年，我第一次到北京，啊，访问赵朴初老居士，我就跟他谈到这个问题啊。啊，为什么呢？现代的时代跟过去不一样。你要认识时代呀！从前交通闭塞，资讯不发达，啊，所以这个道场啊越多越好、啊。为什么呢？教化这个地方、啊，道场就学校一样，教化这一个地方啊。在那个情况之下，嗯，这个做法就是正确的。现在不同了，交通方便，了，资讯发达，了。将来我看再过几年之后，一定就空中大学出现，上学用不着上学校，在家里就可以了，家里面打开电视，天天上课。参加考试一样可以取得学位，不必上学校了。高科技的发展呢，改变了我们的生活方式，所以一定要懂这个道理啊。那么道场需不需要建立呢？需要。我曾经跟破老建议，啊，中国佛教只需要十个道场，为什么十个呢？十个宗派，每一个宗派建一个道场，建筑的方式呢，可以模仿外国的大学城，啊，我们在美国看到许多城市。一个城市就是一个学校，啊，所以在中国应该是每一个宗建一个大道场，其余通通都不必了。这个道场里面分成分成两个部门，一个是解门，一个是行门，解门是研究教理。叫义啊，啊，现在讲的佛学院。另外一个是行门，啊，行门是大家在一起共同修行的场所，分成这两个部门。啊，像莲居老居士提出的这个名称现代化，啊，你看净宗，净宗学会是修行的道场。天台学院是研究教义的场所，啊，所以一个学院，一个学会呀，啊，天台中的啊，天台学会，天台学院，啊，华严学会，华严学院，一定要懂得现代化。啊，现在交通便捷嘛，太方便了嘛。我们这个样子，人力、财力、物力统统集中，才能发挥到最大的效果。不比一个人一个人去搞小庙，一个人一个人去比赛，我的庙比你的大，我的庙比你庄严，比赛到最后，全都是阿皮地狱。啊，为什么呢？平等心是佛心，这个比赛是高下心呐、啊，高下是不平等呐、啊。这个十三是轮回心呐、啊，轮回心干的是轮回业，学佛也是干的轮回业，决定出不了六道轮回。我们尽中学人要把心安在啊，你自己选择一步经啊，我们选择《无量寿经》，安住在《无量寿经》啊、用《了凡四训》啊，或是用《感应篇》，或是用《十善业道经》，都一样，用这个来帮助我们辨别邪正。善恶在日常生活当中，除念佛之外，要断恶修善，才能完生。啊，你恶不断，善不修，佛念的再好也不能完生。为什么西方世界都是诸上善人聚会一处？你看人家都是善人。那我们不善到那个地方去，跟人家怎么相处呢？这不能相处嘛，啊，所以一定要懂得断恶修善，啊，求生净土，这就对了，啊，这样才能往生啊。第二个问题，师父目前在宣讲《无量寿经》时，常常会说。这一段在这里暂时不说，留待讲《华严经》时再讲。是不是要敬重学人，再深入《华严经》？如是在于一门深入有无抵触？恳请师父慈悲，呃，开始。哎，你说的这个话，可能说过一两次，我没有常常讲。啊，没有常说，啊，没常说。啊，古人讲过，“无量寿经”即是中本华严，这个话说得好，啊，这个话说得我同意，我承认。那正因为如此，我过去在台湾呢。讲过十几年华严经，我不讲了，啊，专讲无量寿经，为什么无量寿经就是中本华严嘛，何必还找麻烦？现在在此地跟诸一家华严经，啊，使出家在家的同修大德。找我找的次数太多了，我没有办法推卸了，才答应的。那么他们的意思也很好，都告诉我这部大经，这誓师你要不肯说，恐怕以后没有人能讲了。这个话呢，我不敢当啊，但是齐秦的人这么多，我说好，啊，我讲一遍，主要是把录像带留下，提供了、啊，后学做个参考。啊，那么诸位呢，大概也听了不少了。啊，实际上我们用的时间不少，讲的经文并不多。啊，可是我讲的方法完全落实在日常生活、工作跟处事待人就。那么世尊在《华严经》适不适应这样教导我们呢？给诸位说，是的，一点都没错。华严境界》就是现代人所讲的多元文化。你们展开《华严经》看，多元文化，啊，不分国土，不分宗教，不分族类。不分一真，完全平等的，平等真法界啊！怎么样入华严境界呢？其实，华严境界就是一真法界，华严境界就是清净法身。啊，我说过，我们的心跟虚空法界合而为一。虚空法界是我心呐、啊。我们的身跟法界一切众生国土融合为一体。这叫法身啊，身是法界相啊，在法相中里面讲的法相，法相是我的身的，法性是我的心的。你如果能常坐如是观，你就入法界性。佛家的修行，观想列在第一。为什么？一切法从心想生。我们常常想，虚空法界是我的心。一切众生国土是我的身。绝不以为这个身是自己身。众生国土是我的身呐！这个事实真相就是化身菩萨所证的。我们先开始修，就是观想。哪一天观想成了，成了就是。你完全融入了，完全其入了，那就恭喜你，你证得清净法身了，啊，你的地位超越了，最低限度啊，你是圆教初住菩萨了，你不但超越六道，超越十法界了。啊，希望大家常坐如是观。哎，你看世间人不常常说的吗？哎，心想事成。哎，你不想就不会成就，你想就成就了。啊，想佛就成佛了，想菩萨就成菩萨了。啊，想发戒心，啊，想发戒身，你就真的清净发生。这观想在我们佛门是重要修学的手段。第三个问题，他说：“师父常常说，老实是宝，老实可贵，老实好。请问师父，老实要如何学？”你问的很好。那、啊、问的太好了！老师要怎么学法？那我都要问你嘞。这个事情你不能问我，我问你呀、啊，啊，怎么样去学老师？这个事情不容易啊。从前我跟李炳南老居士十年，他常常跟我说，他想学，学了几十年。都还没学会，啊！课间的老师真不容易，那我们要要要要透个消息给你，否则的话要辜负你了。首先，我们想老师是什么样子？哎，你先知道老师的样子，然后你自然。体会到怎样去学老师。真正老实人的样子呢？他没有分别，他也没有执着，他没有妄想，他什么都好。啊，在近代，足以给我们做榜样的地形老法师，《隐城回忆录》里面，跟我们讲的那个晒蜡烛的法师叫持律是吧？哎，持律法师，哎，那就是老师。啊，你去好好的去看看那段故事。那么还有，谭玄老法师在佛七里面给我们提到的地贤法师有个念佛的徒弟，早年早年的、啊、念佛往生的，啊。他在没有学佛之前，过着非常辛苦的生活，叫锅炉匠啊。锅炉匠这个名称，我不知道中国的同学知不知道，那外国的同学不知道，是挑一个小担子。不过不完的，做这么个生意啊，像这个碗，这个瓷器的碗打破了啊，他还能把它补起来，补起来再用啊。现在不可能了，现在是都讲去鼓励消费呀、啊，破了赶快就丢掉了，不要说破了，旧了就要丢了，或者样子不合适啊，过时了也要丢掉了。从前人非常节省呐。啊，过完破了的时候补起来还要用啊！啊，是做锅炉匠的，很苦很苦啊！你看看他什么都不会，没念过书，不认识字，啊，对于师傅啊，相信听话，师傅叫他念一句阿弥陀佛，啊，他说你别的都不会，你就念一句南无阿弥陀佛，念累了呢，你就休息，休息好了就再念。他真听话，这样念了三年多，不到四年，他念成功了。啊，你看他往生站着往生，往生后还站了三天，等地贤老和尚替他办后事，他站着三天，这老实人呐、啊，那么我再简单跟诸位诸位说。老实人没有意见，凡是有意见的都不老实。老实人没有问题，你们提问题来问都不老实。<笑>老师哪有问题？你句阿头发念到底还有问题啊？好，这只回答到此地了啊。下面第四个问题，就是请问师傅，净宗学会？”供奉的阿弥陀佛是白玉的阿弥陀佛，足下莲花为什么是向下的？有什么意思？这什么意思？你自己去想只要你说出道理都行啊！这个没有一定的讲法啊，表法莲花了，是代表清净无人。不然啊，是表这个意思，啊，代表清净不染，只要是清净不染呢，都叫做莲花，那么这个向下呢，大概是莲花向上呢，是承托自己吧，自受用啊，那向下应该是他受用，啊、阿弥陀佛，戒引一切众生。应该是是是这个意思。最后一个问题，他说：“佛门讲功过不能抵消，要怎样说明才圆满？对于修行人有什么启示？”恳请师父慈悲开始。功过确实不能抵消，啊，这个《佛在经上》啊讲的很多，而且讲的并不难懂，啊。你比如说，我们用植物来做比喻，啊，种瓜得瓜，种豆得豆啊。我那个瓜种下去了，比如说瓜这个因不好，这个代表恶，啊，豆代表善，我那个种下去了，我现在知道错了，我现在在种豆，啊，豆种的很多。问一问，瓜会不会变成豆呢？不会呀、啊，瓜还是结瓜，豆还是结豆，这就说明不能抵消。啊、绝不是说我豆种多了，那、啊、瓜就不结瓜了，不可能的。啊，它还是一样一一样长的、啊，不能抵消。啊、无时间以来，我们的善恶业因绝对不会抵消的。但是你要晓得。这个因呢，要变成果当中要有缘，所以佛不讲因生，他讲缘生，这个有道理啊。那我有恶因，恶因很多，我不想借恶的果报，我把恶的缘断掉啊。比如说这个瓜，我不想它结瓜。我把这个瓜的种子放在这个茶杯里头盖起来，它没有土壤，没有空气，没有水分，一百年它也不会结果。啊，为什么原没有了？啊，所以佛讲原生啊。如果你把它种在肥沃的土地上，啊，它有有土地，有有土啊，有水分，有肥料，有日光，啊，它一定会生长得很好。所以佛给我们讲这个道理，这道理是真的。我们要想善成就，一定要修善缘。我们要断恶，把这个恶缘断掉，恶的种子不会结果。善这个善的种子得到善缘，善会结善果。好，到底在此地。